0: 12.46 siamo in diretta, ben ritrovati con Aria Pulita, 366 2710 250 il nostro numero per i vostri messaggi, le vostre note eh, vocali. Oggi andremo eh, in provincia di Ancona dove sapete fino a sabato eh, vige il blocco per le entrate e le uscite dalla provincia, c'è un comune che aveva lanciato il lockdown Prima eh, di questa interruzione degli eh, spostamenti, eh, che è Loreto, andremo a capire qual è la situazione eh, lì e che cosa sta portando questo ulteriore blocco nella eh, provincia, anche perché la zona arancione sembra il futuro sia per Emilia Romagna che per le Marche, forse già a partire da domenica. Questo ovviamente lo sapremo eh, soltanto eh, domani, Eh, ma oggi sui quotidiani si parla eh, tanto delle eh, varianti e... eh, Qui siamo nelle pagine nazionali dove vige la cronaca politica. In primo piano vedete quello che sta accadendo in questo momento. Alla Camera, si parla molto dei 5 Stelle nella prima pagina del eh, Corriere, Repubblica eh, invece eh, racconta del voto di fiducia alla Camera, Draghi non replica il discorso che abbiamo sentito eh, ieri al Senato e quindi si è subito passati al dibattito, questo è quello che è accaduto eh, stamattina, ci sarà il eh, voto eh, successivamente, eh, ma noi... Partiamo eh, come siamo abituati a fare nelle nostre eh, dirette per cercare eh, di capire che cosa è successo in queste ultime ore sul fronte dei eh, contagi e se davvero i numeri eh, possono farci immaginare un passaggio nella zona arancione, sia in Emilia Romagna che nelle Marche. Partiamo quindi con i tamponi. Vediamo nella media nazionale eh, di ieri: sono stati 488 ogni 100.000 abitanti, quindi un numero più alto rispetto ai giorni scorsi. I tamponi rispetto alla eh, popolazione. L'Emilia Romagna è al di sopra di questa media con 627 tamponi ogni eh, 100.000 abitanti, solo per il 20,5% tamponi eh, diagnostici, è tra le regioni che fa meno tamponi diagnostici anche in questa eh, giornata. Le marche invece sono sotto la media nazionale in numero assoluto di tamponi, 386 ogni 100.000 abitanti, ma quasi per il 60% siamo al 59,1% si tratta di eh, tamponi eh, diagnostici. E allora cosa dicono eh, questi tamponi che vogliono individuare eventuali nuovi eh, contagi? Lo vediamo in quest'altro grafico sempre dalla pagina di Gedi Visual, vediamo che in Emilia Romagna si eh, colloca nella parte alta della classifica sul rapporto nuovi contagi persone testate. Il 17,9% che vuol dire che su circa 6 persone testate una è risultata eh, positiva, peggio dell'Emilia Romagna, ieri hanno fatto Lombardia, Puglia, Umbria, Bolzano e Trento con il 73,3%. Le marche in questa classifica continuano a trovarsi sopra la media nazionale con il 13,5%. La storia che arriva dal dal quadro delle province che noi vediamo giorno per giorno sia in Emilia Romagna che eh, nelle Marche è quella di due eh, epicentri in Emilia Romagna e nelle Marche che corrispondono ai capoluoghi Bologna e Ancona, sono le province che registrano più casi e che purtroppo registrano anche più eh, vittime. Abbiamo il eh, dato però dei ricoveri che è in eh, lieve calo, ecco, lo vediamo nella, nella mappa, vedete il numero dei contagi è in lieve diminuzione rispetto a ieri, però siamo sopra i 1000, siamo terzi, la Miglia romagna è terza in Italia. Eh, Quest'oggi per nuovi eh, casi, 275 nuovi contagi soltanto a Bologna, eh, aumentano le province che superano la la soglia dei 100 nuovi contagi, c'è oggi Reggio Emilia, Ravenna, Cesena e Rimini. Eh, I guariti sono di più, sono 2.756, sono più dei nuovi eh, contagiati, c'è un forte calo di presenza in eh, ospedale in reparto Covid, scendono i ricoverati a 1.902, a cui vanno aggiunte 176 persone che restano in terapia intensiva, le vittime ieri sono state 31, il totale quindi sale a 10.213 è fondamentalmente il numero dei nuovi contagiati a far pensare a un passaggio in zona eh, arancione nelle Marche invece è complicata anche la situazione eh, degli ospedali vedremo insieme i dati tra, tra un attimo della terapia eh, intensiva intanto vediamo che è sempre Ancona la provincia con più nuove diagnosi di Covid anche nella giornata di ieri 259 su 471 nuovi casi in eh, totale che superano anche il dato dei guariti sono 306 adesso i eh, guariti le vittime ieri sono state 17 più eh, del numero che siamo abituati a vedere eh, che arriva dalle marche, il totale quindi sale a 2.152 stabile la situazione eh, degli ospedali eh, i ricoverati al momento sono 534 eh, a cui vanno aggiunte 78 persone che sono adesso in terapia intensiva dicevamo proprio la terapia intensiva è il dato che fa più preoccupare eh, per le marche, per, la per il possibile passaggio in zona arancione, lo vediamo con il dato eh, di JD eh, Visual, vedete eh, che eh, l'Emilia Romagna si trova al di sotto della soglia di allerta con il 23,2% di presenza di pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla eh, capienza, le marche sono tra quelle regioni che superano questa soglia di allerta, la soglia di allerta del 30%, le, le marche sono a quota 33,5% eh, Supera una soglia di allerta soltanto il Molise, l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, Bolzano e l'Umbria che tocca quota 58,9%. Sappiamo la situazione eccezionale nella quale si trova in questo momento l'Umbria con la presenza delle varianti del eh, coronavirus. E andiamo allora a vedere che cosa racconta la stampa locale. Partiamo proprio dalla stampa eh, nazionale con la mappa eh, della, eh, del nostro paese eh, rispetto alla presenza delle eh, varie zone. Andiamo a vedere eh, la pagina dedicata con questa mappa dalla stampa. Come eh, vedete eh, il, la, la cartina dell'Italia che eh, fa capire... La presenza delle varianti resta sostanzialmente invariata perché vediamo la presenza di variante inglese, variante brasiliana in Toscana, in Umbria e in Lombardia, Lombardia che registra anche la presenza della variante eh, sudafricana, tutto il resto del paese in blu. ...equivale alla sola presenza della eh, variante eh, inglese... Eh, ...nel titolo leggiamo... ...l'Italia sarà più arancione... ...si studiano chiusure per le singole province... ...Male, Emilia e Marche... ...la Valle d'Aosta può passare in fascia bianca... ...potrebbe essere questo il fine settimana... ...in cui avremo per la prima volta un passaggio... ...in eh, fascia bianca... ...al momento eh, a serio rischio di passaggio... ...dalla gialla gialla ad arancione... eh, ...dove bar e ristoranti sono sempre eh, chiusi... Si tratta di Emilia Romagna e Marche. Dalla, eh, mh, dalla... Eh, pagina nazionale, in questo caso di Repubblica, vediamo questa intervista che parla della cosiddetta, è stata chiamata variante napoletana, in realtà è una variante del coronavirus che è stata osservata anche nel Regno Unito, eh, ne parla Repubblica oggi con eh, un'intervista che vi segnaliamo eh, nelle pagine interne e eh, si focalizza sul rapporto anche con, le, con i vaccini. L'intervista è a Fausto Baldanti del Laboratorio di Virologia del San Matteo di eh, Pavia vi leggiamo due domande che sono forse quelle fondamentali, la copertura dei vaccini è a rischio con le varianti la risposta è per quanto riguarda quella inglese no, lo abbiamo verificato anche noi nel nostro laboratorio la brasiliana e la sudafricana come anche la variante trovata a Napoli su una persona invece condividono una mutazione sulla proteina spike e questa caratteristica in lavori scientifici di alcuni colleghi è segnalata come capace di ridurre l'efficacia della risposta vaccinale ci sono quindi degli studi che parlerebbero di questa Riduzione e poi l'altra domanda riguarda l'efficacia dei tamponi eh, sulle varianti, cioè i tamponi che potrebbero non individuare queste varianti. La risposta è è necessario verificare, alcuni di questi esami vanno a cercare proprio. Quella proteina spike mutata, altri ancora vanno a cercare altre eh, proteine, ci sono molti tamponi a disposizione sul mercato, potrebbero esserci dei problemi per alcuni di questi tamponi per individuare anche le eh, varianti. Quindi non solo un problema sull'efficacia dei vaccini, anche forse un problema eh, sulla eh, facilità di individuazione per queste eh, varianti. E poi andiamo adesso nelle pagine locali, partiamo dalle eh, Marche, le Marche rischiano ancora chiusa, non basta, domani il verdetto per i colori, Acquaroli e Saltamartini, eh, rispettivamente governatori e assessori alla salute della regione, sperano di restare gialli, da Roma arrivano segnali di possibile arancione non dovremmo avere eh, cambiamenti i nostri parametri sono al momento da ehm, non sono al momento da retrocessione ehm, questo il eh, commento, come se fosse una punizione, ma si tratta in realtà di proteggere la salute delle persone, almeno per questo erano state pensate le zone eh, colorate eh, ancora eh, sulle pagine locali vediamo la presenza di varianti nelle eh, marche eh, vediamo che c'è eh, I record di contagi nella provincia Anconetana, il virologo dice, variante inglese ora eh, prevalente e eh, di variante inglese si parla anche eh, nella, nel prossimo titolo, variante inglese a Civitanova. E Porto Recanati crescono i sintomatici SOS negli ospedali, calano le persone in quarantena ma aumentano quelle che sviluppano la malattia. Il timore è che a breve saliranno anche i ricoveri, di questo si sta parlando. La fotografia che vedete si riferisce alla 47esima vittima del Covid a Recanati che viene ricordata con questa immagine. Noi lo ricordiamo quando abbiamo l'occasione, mostriamo queste foto perché si tratta di centinaia di persone che ogni giorno muoiono nel nostro paese. È sempre difficile fare i conti con questa realtà che ormai dopo quasi un anno di epidemia sembra quasi una cosa passata nel dimenticatoio ancora eh, dalle pagine eh, locali andiamo in Emilia Romagna dove il resto del Carlino titola di Bologna allarme a pennino, via i tamponi a tappeto sette contagi e due casi dubbi su eh, 400 eh, test è un reportage che vi segnaliamo sul resto del Carlino di eh, Bologna eh, su questa parte della provincia eh, di Bologna dove eh, vengono effettuati in queste ore i, eh, i tamponi a a tappeto per individuare l'eventuale presenza delle eh, varianti e in generale del eh, virus e poi ci sono queste due pagine che abbiamo eh, preso eh, dal resto del carlino di Rimini che accostano un po' eh, le due vicende più drammatiche in questa eh, crisi da una parte a sinistra eh, la notizia eh, che la metà eh, dei bar e ristoranti, parliamo di Rimini ha presentato domanda eh, per avere i ristori della regione eh, c'è l'appello per salvare il weekend dalla, dalle nuove chiusure si dice non chiudiamo domenica, chiudiamo lunedì così possiamo restare aperti ancora un altro fine settimana da parte c'è una storia, c'è una tragedia di una eh, famiglia uccisi dal Covid a 5 giorni di distanza Pompeo e Marta Carletti erano sposati dal 62 il dolore dei eh, figli l'equilibrio si è spezzato all'improvviso questo virus non eh, perdona sono altri due volti che oggi il suo carino di Rimini ci mostra e che noi vi eh, riportiamo e vi segnaliamo questo racconto di questa eh, famiglia spezzata dal Covid. Capitolo vaccini, capitolo vaccini andiamo a Bologna, ora i vaccini alla scuola e ai disabili. Questa è Repubblica Bologna da lunedì AstraZeneca ai docenti tramite i medici di base e l'Emilia per prima proteggerà le persone con handicap. Ci sono dei capitoli in questo approfondimento di Rosario del Mondo che vi segnaliamo si parla dei disabili, da lunedì eh, priorità alle persone con disabilità ci sono anche i numeri per capire quante sono e quante saranno raggiunte da queste vaccinazioni, per quanto riguarda la scuola sono 120.000 coloro che appartengono al mondo della scuola, maestri, professori, educatori, collaboratori e così via sempre da lunedì potranno prenotare il vaccino dal medico di famiglia e le prime dosi verranno somministrate nei giorni successivi la velocità dipenderà dalla disponibilità dei vaccini, è un tema che ritorna, quella delle dosi che si possono utilizzare. A proposito di dosi e di disponibilità, continuiamo a sentire giorno dopo giorno più, varie regioni che dicono noi, compresa l'Emilia-Romagna e le Marche, noi compreremo i vaccini eh, sul mercato senza attendere le mosse dell'Europa. Ancora una volta sul carino in questo caso pagina nazionale, leggiamo così Pfizer, Gela, Zaia, che è uno dei governatori che vogliono Percorrere questa strada vendiamo solo agli stati. L'Unione Europea compra 300 milioni di dosi da Moderna. La von der Leyen avverte il Veneto. Chi compra sul mercato nero si assume tutti i rischi se per caso qualcosa dovesse andare storto. Mercato nero non è proprio il termine che è stato utilizzato. Bisogna comprendere da chi, abbiamo sentito AstraZeneca che non vende sul mercato che non siano gli stati, abbiamo sentito Pfizer che risponde allo stesso modo e bisogna comprendere chi rimane a disposizione per questi altri acquisti. Sul capitolo vaccini nelle Marche c'è questa faccenda che viene eh, segnalata nelle pagine locali, vaccini per gli over 80, la prenotazione è un rebus, una falla nel sistema, dopo aver fissato l'appuntamento in realtà si devono anche scaricare sul portale Asur alcuni documenti da portare il giorno eh, previsto, è un problema che è stato segnalato dai sindacati che hanno chiesto alla regione di facilitare questo meccanismo, perché insomma parliamo di prenotazioni per gli over 80 che forse con il computer non, sono, eh, non hanno una grandissima eh, dimestichezza. Concludiamo parlando di eh, scuola eh, perché c'è eh, questa intervista, la scuola per tutto giugno e doppi turni, l'obiettivo è recuperare il tempo perduto, il governo già al lavoro previste vaccinazioni di massa per docenti e eh, strutture mobili di pronto intervento per contenere i contagi, si ripete quindi questa, questa notizia per cui potrebbe la scuola andare anche al di là. Della, della fine diciamo che siamo abituati a conoscere ne torniamo a parlare lunedì perché questo è importante i tamponi rapidi in farmacia, sapete in Emilia Romagna si è partiti qualche settimana fa nelle Marche si parte da lunedì tamponi rapidi in farmacia al costo di 18 euro, domani il via alle prenotazioni allo 0721 37 24 73 è un autotest cioè il paziente il cittadino che si reca in farmacia dopo aver prenotato paga 18 euro e fa da da solo questo eh, test con il tampone rapido ne riparleremo ovviamente la prossima eh, settimana ma intanto andiamo in provincia di Ancona facciamo una pausa e poi ripartiamo da lì 13.05, ritorniamo in diretta, buongiorno, benvenuta ad Aria Pulita, Moreno Pironi, sindaco di Loreto, siamo in provincia di Ancona, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, che nei giorni scorsi ha preso l'iniziativa di lockdown nel suo eh, comune e poche ore dopo di questa eh, decisione è arrivato il blocco degli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia eh, di Ancona. Dei provvedimenti che eh, si sono eh, susseguiti nell'arco di eh, poche ore. Vediamo eh, insieme... Eh, come ne hanno raccontato, eh, come ha raccontato eccolo qui, eh, centropagina, l'oretto il sindaco chiude aree pubbliche e scuole. Ci spiega perché questa decisione?
1: Ma Intanto perché nella città di Loreto come amministrazione ci stavamo rendendo conto che vi era una crescita in quest'ultimo mese abbastanza preoccupante in merito ai positivi e alle persone in quarantena. E allora visto che in questo momento purtroppo per noi loretani, purtroppo per la città, seppur abbiamo questo santuario mariano tra i più importanti al mondo e quindi tra i più visitati, noi parliamo di circa un milione e mezzo, un milione e ottocento, persone di pellegrini e turisti prima del, 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 2020, del, del marzo 2020, e quindi non avendo nessuna presenza di questo tipo eh, a, abbiamo capito che le problematiche nella città di Loreto nascevano dal rapporto scuola-famiglia o famiglia-scuola, viceversa. E quindi anche perché i dati che ci dalle scuole cominciavano ad essere un po' preoccupanti. Quindi stavamo chiudendo a rotazione delle classi, le mettevamo in quarantena e quant'altro. Allora abbiamo fatto un percorso molto chiaro: con. Tutti i soggetti interessati, le forze dell'ordine, la protezione civile, la Croce Rossa, cioè tutti coloro che hanno un ruolo attivo nelle vicende del, del Covid nella città di Loreto, abbiamo insieme a loro condiviso il fatto di queste ordinanze. Le ordinanze eh, fatte in due giorni, una che riguardava gli spazi pubblici in generale, gli spazi parchi e quant'altro, giardini, la chiusura e l'altra era quella un po' più forte della chiusura fino al 28 febbraio, cioè fino alla prossima domenica 28 febbraio, di tutte le scuole di ogni ogni grado. Eh, Ecco L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di cercare di attenuare questa pressione sulla città anche in una prospettiva, chiamiamola un po' medio-lunga, perché noi auspichiamo che nei mesi che partono da maggio in poi, possano essere ripresi quei, quei viaggi dei pellegrini e dei visitatori al nostro santuario insomma una
0: politica che dice facciamo dei sacrifici adesso perché c'è una stagione che si avvicina, che dobbiamo riuscire a intraprendere al meglio e quindi è meglio farli adesso i sacrifici, quindi in quest'ottica quando lei sente il governatore delle Marche che dice speriamo di restare in zona gialla lei dice no, magari adesso facciamo la zona arancione magari inaspriamo le restrizioni ora perché adesso arriva la primavera e bisogna avere dei numeri dei dati bassi per poter riprendere, ripartire
1: Beh, sicuramente sì. Devo dire che il, il Presidente della Regione eh, ha avuto un incontro pochi giorni fa con i, mh, la maggioranza, una, una parte dei comuni della provincia di Ancona per capire que, come, co, come andavano le situazioni legate al Covid. E quindi questo confronto c'è stato. Mh, da quello che eh, abbiamo capito e poi quello che è risultato è che questa ordinanza della Regione Marche chiude i confini in entrata e in uscita per alcuni giorni, per capire se questo percorso può essere interessante oppure dovranno essere prese delle misure un po' più, un po più forti. Eh, l'auspicio è che in questi giorni possiamo ridurre veramente la pressione, la pressione del, del Covid che poi, eh, in, come nelle altre regioni italiane, in tutta Italia, anche nei nostri comuni cominciamo a avere la presenza di questo eh, virus modificato che, che de, in, eh, inglese quindi ecco, è chiaro che dobbiamo essere tutti attenti questi messaggi che partono in questo caso dalla, dalla città di Loreto e in parte anche dalla regione Marche debbono far capire ai nostri concittadini sia della regione ma anche loretani che ormai è giunto il momento di rispettare il più possibile le regole e norme. Questo è il messaggio che io ho voluto far partire. Oltretutto i nostri, le nostre forze dell'ordine, in particolar modo la polizia locale, sta come dire, controllando, nel rispetto di la, della privacy e quant'altro, ma anche dicevo, sta controllando anche le famiglie che sono in quarantena. Perché anche questo è importante e non è pensabile che al sindaco di Loreto arrivano i messaggi dei cittadini che vedono persone in quarantena che girano la città. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo evitare, noi faremo questi controlli, ma l'appello che faccio è rispettiamo le regole per essere tutti più tutelati.
0: Avete i mezzi per fare questi controlli perché insomma le persone in quarantena, sì. specialmente nei territori dei comuni, non sono poche in queste eh, Beh, giornate, ce la fa eh, la Lega? Noi noi stiamo,
1: i vigili, le, le nostre pattuglie stanno andando, eh, se, suonano i campanelli, dicono se sono presenti e quant'altro, perché chiaramente anche qui c'è un discorso di privacy che va, che va rispettata. Però stiamo cercando di come dire, attenzionare questa, questa problematica facendo capire che ormai da questo punto di vista non scherziamo più.
0: La la retorica che abbiamo sentito in questi mesi è delle regioni, non è soltanto in Italia, anche all'estero delle regioni, degli enti più vicini ai cittadini che cercano di spingere verso un maggiore numero di aperture, verso la zona gialla perché è molto popolare chiedere di riaprire. Vediamo lei che invece dice faccio una cosa impopolare perché guardo la primavera, guardo la stagione che sta per cominciare, voglio che la situazione sia delle migliori. Va cambiato questo concetto secondo lei? Bisogna Eh, bisogna riflettere sulle chiusure che si fanno oggi o che non si fanno oggi che possono avere delle conseguenze sul futuro?
1: Io credo che dobbiamo, dobbiamo da questo punto di vista eh, eh, avere la consapevolezza che fino a quando non sarà come dire, a pieno regime... ha portato avanti il progetto con con i vaccini perché poi il futuro è quello se se no possiamo essere a favore o contro possiamo avere tutte le preoccupazioni le pregiudiziali che vogliamo ma sappiamo bene che se i vaccini non partono e quando partono se se non sono funzionanti qui il Covid ce lo ritroviamo nel 2022, 2023 eh, con i vaccini È chiaro che in questo periodo, fino a quando non ci sarà una vaccinazione abbastanza importante in tutta Italia, non soltanto nella nostra regione, nella nostra città, eh, dobbiamo chiaramente eh, eh, sapere, essere convinti che in in alcuni momenti è meglio fare iniziative importanti per quello che riguardano le chiusure per poi ritrovarsi in futuro con un, 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 un percorso più chiaro e più lineare rispetto anche all'economia generale.
0: ultimo, sì. ci spiega un po' gli effetti pratici di, questa, di questo isolamento della provincia eh, di sì. Ancona, che è arrivato subito dopo la sua eh, decisione. Intanto lo sapeva quando ha, ha intrapreso no, il lockdown nel no, suo no, comune no, no, che no, poi no. la provincia sarebbe stata chiusa. E questo può cambiare gli effetti, magari il lockdown nel suo comune potrebbe durare di meno perché ora c'è la provincia isolata, oppure è un problema? No, 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 guardi, noi quando abbiamo fatto questa
1: scelta, l'abbiamo fatta due o tre giorni prima ancora mh, senza sapere quali sarebbero state le decisioni dopo il confronto che abbiamo avuto successivo alle, alle, alle mie ordinanze con il presidente. Quindi l'abbiamo fatta proprio nel, come dire, nel rispetto massimo dei loretani e della città di Loreto. Quindi è stato fatto, come dire, abbastanza con determinazione, conoscendo le problematiche della mia città. È indubbio che successivamente, pochi giorni dopo, è arrivata questa ordinanza della della Regione. Chiaramente è è un'ordinanza che a mio avviso, è in, io la ritengo interlocutoria per poi capire i risultati che porteranno che porterà questa ordinanza da qui ai prossimi, ai prossimi giorni. Naturalmente questo non cambia, come diceva lei, la, la posizione e la mia ordinanza. Le mie ordinanze sono due, una dei parchi e un'altra delle scuole, perché a questo punto, so fino al 28 febbraio, mh, le scuole rimarranno chiuse, i parchi rimarranno altrettanto chiusi. Io sono convinto che questi 15 giorni daranno a tutti noi la, la possibilità di capire se riusciamo, rispetto alla, alla positività di tanti eh, cittadini nella città di Loreto, ad avere un calo abbastanza forte. Ecco, il 28 febbraio avremo dati certi e da quel momento capiremo se possiamo attenuare questa ordinanza oppure mh, fare altre, altri tipi di percorsi.
0: Grazie, grazie al suo conoscere mattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti voi, grazie. Da ultimo c'è una, un altro studio richiesto su superiori di Sanità a livello nazionale sulla presenza delle varianti, Avremo, è stato intrapreso proprio oggi, e ogni regione dovrà inviare entro il 1 marzo 2021 alle 12 risultati aggregati relativi all'indagine che è partita oggi sulla diffusione, la seconda indagine, sulla, delle, sulla diffusione delle varianti brasiliana, inglese e sudafricana nel nostro paese. Da lì ne ora va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo in regia, ci vediamo domani, buona giornata.